0: Hallo und herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der FEG Passau. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dass er dein Herz berührt. Und ich möchte euch einfach kurz mit äh, ein paar Gedanken mit euch teilen, die so ich in den letzten ähm, Wochen hatte zum Thema Anbetung, weil ich wusste, dass dieser Gottesdienst kommt. Und dann werden wir gleich einen, noch einen ausgedehnten Teil haben, auch mit Stationen und äh, ja gemeinsam Jesus anbeten, äh, noch in Liedern. Ich äh, ich komme frisch aus dem Urlaub tatsächlich. Ich weiß, ich hoffe, du bist auch frisch ins neue, gut ins neue Jahr gestartet. Äh, wir sind als Familie so im Januar immer im Urlaub gemeinsam und ähm, ja, wir, wir waren gemeinsam äh, im im Urlaub in der Ostschweiz und haben dort einfach äh, ja Zeit miteinander genossen als Familie und Schnee genossen herrlich <lacht> und äh, ja da sind wir gerade zurück als familie in einer wunderbaren Bergwelt, wo man auch die ganze Zeit einfach nur staunen und anbeten kann. Und ich möchte euch da eine Geschichte erzählen und du wirst dir denken, Philipp, das, was, macht das, was hat das mit Anbetung zu tun und am Schluss macht das aber alles Sinn, okay? Und zwar sind, bin ich mit meiner Familie mit dem Berg hochgelaufen, wir sind so einen Schlittelweg hochgelaufen, oben ist so eine Pistenbeiz, also so eine Hütte, da kann man einen Schoki trinken und dann wieder runterfahren und wir laufen da so hoch, wir machen das jedes Jahr, wenn wir da sind, ist ungefähr ein Weg von drei Kilometern bergauf, so präpariert und äh, mit zwei kleinen Kindern und Schlitten dabei. So Und dann mühen wir uns immer diesen Berg hoch. Meine Frau Spanger, auch nicht so leicht für sie. Und äh, auf diesem Schlittelweg haben die Kinder tatsächlich so die Möglichkeit, so Stationen zu machen. Da sind so Rätsel und die Kinder können die Rätsel lösen. Und wenn man oben ankommt in der Hütte, kriegen sie einen Preis. Also wir hangeln uns so von, von diesen Rätselstationen zu Rätselstationen. Immer die Kinder motivieren, schau mal, da ist die nächste und so. Ähm, am Ende zieht man sie doch die meiste Zeit mit dem Schlitten den Berg hoch sind ja auch noch recht klein und dann bei einer Station drehe ich mich um und dann sehe ich da so einen Schweizer Vater, ja? so einen durchtrainierten Kerl und ich gehe ja diesen Berg hoch mit zwei Kindern und bin schon echt ähm, recht kaputt immer. Ne? Also das ist schon echt anstrengend, die dann zu ziehen und dann hatte ich sogar noch einen Kumpel dabei, der immer noch ein Kind genommen hat und da kommt dieser Schweizer Vater mit drei Kindern, ohne Frau, alleine den Berg hoch und er zieht vier Schlitten hinter sich her. So, und läuft da halt diesen Berg und ich natürlich direkt beeindruckt und denkt mir, denk, wow und so und die haben sich auch so entlang gehangelt von Rätselstation zu Rätselstation und dann habe hab ich den so ein bisschen angequatscht, habe seinen Kindern eine Süßigkeiten angeboten, ne? wenn man so ins Gespräch kommt und die waren natürlich happy, dass wir was zu essen hatten und dann sind wir gemeinsam dann den Weg zur Schlittestation gemeinsam hochgelaufen ähm, haben da noch da gemeinsam was getrunken und äh, haben uns so richtig kennengelernt. so, ja. so jetzt ich, Du fragst dich jetzt, warum erzähle ich das und so. Jetzt mache ich ein bisschen so einen Break. Ähm, äh, wie die Geschichte weitergeht, erzähle ich euch gleich. Also war eine super, super coole Begegnung. Thema Anbetung. Ähm, Jesus, sagt, Jesus erzählt mal ein Gleichnis ähm, in, in Matthäus Kapitel 13. Erzählt er mal ein Gleichnis. Und Jesus sagt mal, ähm, wiederum gleich das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Wiederum gleich das Reich der Himmel ein Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Also Jesus sagt, es gibt da dieses meine Botschaft und es gibt das, dieses Reich der Himmel und das, dieses Reich der Himmel ist unglaublich, unglaublich wertvoll. Und ich glaube, das kennen wir alle, ich glaube jeder von uns, wir kennen die Situation im Leben, dass wir das Gefühl haben, wenn ich dieses oder jenes bekomme, dann bin ich glücklich. Wenn ich dieses oder jenes erreiche in meinem Leben, dann habe ich es geschafft. Dann geht es mir gut. Und manchmal können das so richtig große Lebensprojekte sein, wie irgendwie oben in einer Firma stehen, und, oder den richtigen Partner finden oder was auch immer. Aber manchmal können das auch so, so kleine Sachen sein. Ja? Also jeder, der irgendwie schon mal ein Auto gekauft hat oder vorhat, ein Auto zu kaufen, der kennt dieses Gefühl, oder? Seien wir mal ganz ehrlich. Dann, 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 also vielleicht nicht jeder und alle, aber ich kenne das und ich weiß, viele kennen das auch, weil ich gucke, so, ja, dass man so denkt, boah, boah, wenn ich das, wenn ich das, dieses Auto jetzt habe und so einen guten Preis und... Am besten mit 4 PS und mit einem 4x4 Antrieb, dann, boah, dann, dann ist super, dann geht's es uns richtig, dann geht's mir gut, dann habe ich mal wieder was erreicht. so. Und wir kennen uns dann, wenn wir so ein Ziel vor Augen haben und etwas unbedingt wollen in unserem Leben, dann können wir alles dafür in Bewegung setzen. Okay? Dann ist unsere Woche eh schon voll, aber voll egal. Ich mache diesen Besichtigungstermin, ich kriege dieses Auto, ich setze alle Hebel in Bewegung, weil ich hab da was und das will ich haben, oder? Und das kann ein Auto sein, das kann ein neuer Staubsauger sein, ein neuer Computer. Voll egal. Ja, so ticken wir Menschen einfach. So sind wir. Ja, so sind wir. Wir haben so diese Ziele und wenn wir denken, wir haben das und dann, dann es uns gut, so ja. Und genau das ist eigentlich Anbetung. Genau das ist eigentlich in der Bibel Anbetung, zu sagen, ich habe da etwas, da ist jemand oder ich habe da ein Ziel. Und wenn ich das erreicht habe, wenn ich das geschafft habe, das ist mir so wichtig, ich setze alles in, dann geht es mir gut, dann bin ich glücklich. Das ist Anbetung in der Bibel. Und Jesus benutzt dieses Bild und sagt, ja, so ist es auch mit meiner Botschaft, so ist das auch mit meinem Reich. Ja, Da gibt es Menschen. Die entdecken das wie einen Schatz im Acker, sie erzählen niemanden davon, sie wollen es unbedingt haben und kaufen, setzen alles in Bewegung, kaufen das, um es zu besitzen. Das ist etwas anzubeten, etwas anzubeten, etwas so wichtig zu machen. Und wir Menschen, wir ticken so, wir Menschen, wir, sind, wir Menschen sind eigentlich Anbeter. Jeder Mensch hat etwas in seinem Leben, eine Hoffnung, ein Ziel, etwas von dem er denkt, wenn ich das erreicht habe, wenn ich das habe, dann bin ich dann dann geht geht's mir gut, dann habe ich's geschafft, dann bin ich glücklich. Und genau das ist Anbetung, Anbetung. In dem Zusammenhang ist mir die letzten Tage ein Text eingefallen, den ich vor, schon vor einiger Zeit im Jesaja-Buch gelesen habe. Jesaja, ein Prophet aus dem Alten Testament. Ich habe das mal im Sommer gelesen und es hat mich immer wieder, es, es hat mich so dermaßen angesprochen ein paar Mal. Und zwar geht's im Jesaja-Buch darum was passiert in unserem Leben, wenn wir eben die falschen Dinge anbeten. Wenn wir nicht Gott anbeten, sondern also nicht diesen Schatz im Acker suchen oder diesen Schatz im Acker identifizieren als das Evangelium von Jesus, sondern als etwas anderes. Und ähm, darum geht es so im jesaja buch dass Gott seinem Volk immer wieder vorwirft, hey, warum sucht ihr einen falschen Schatz? Warum setzt ihr eure Hoffnung in falsche Dinge? Und warum vertraut ihr nicht mir als euren Gott? Und dann sagt er so Sachen wie, ähm, denn so spricht Gott, der Herr der Heilige Israels, durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Im Stille sein und im Vertrauen läge eure Stärke, aber ihr habt nicht gewollt. Gott wirft sein Volk vor, ihr, ihr könntet, wenn ihr mich suchen würdet, wenn ihr mir vertrauen würdet und mich suchen würdet, umkehren würdet zu mir und mich sucht in der Stille, dann könnt ihr gerettet werden, aber ihr wollt nicht. Hat mich mal mega angesprochen, dieser Vers. Und dann ein paar Verse später sagt er etwas sehr eindrücklich. Er spricht nämlich davon, dass die Israeliten ihre Hoffnung nicht, ihre, ihren Schutz und ihre Zuflucht im Leben nicht bei Gott suchen, sondern auf Ägypten vertrauen. Ja, also ein Ägypten Land nicht weit weg. Und sie haben gedacht, wenn ich bei diesem Ägypten Zuflucht suche und auf ihre militärische Stärke vertraue, dann geht es mir gut. Und das wirft er jetzt seinem Volk vor. Er sagt, Wehe denen, die nach Ägypten hinabziehen, um Hilfe zu suchen und sich auf Pferde verlassen und auf Streitwagen vertrauen, weil es so viele sind. Und auf Reiter, weil sie sehr stark sind, aber auf den heiligen Israels nicht schauen und den Herrn nicht suchen. Und ich habe mir auch mal so die Frage gestellt, was ist, was ist mein Ägypten? Habe ich auch so, so ein Ägypten in meinem Leben? Gibt es Dinge in meinem Leben, die ich suche, auf die ich vertraue, auf die ich hoffe, die aber nicht Gott sind? Von denen ich hoffe, dass sie mir etwas geben, dass sie mich glücklich machen, dass sie mir, mich sicher machen, dass sie mir Hoffnung geben, die aber nicht Gott sind? Sind wir manchmal auch so, dass wir, wie dieses Volk Israel, dass wir unsere Zuflucht, unsere Hoffnung, unser Heil woanders suchen als beim lebendigen Gott? Sind wir auch, haben wir auch so ein Ägypten in unserem Leben? Was ist dein Ägypten? Hast du auch so ein Ägypten in deinem Leben? Und dann sagt er weiter, denn die Ägypter, also er sagt, ihr sollt das bloß nicht machen, denn die Ägypter sind Menschen und nicht Gott und ihre Pferde sind Fleisch und nicht Geist. Wir müssen uns bewusst machen, dass es nur einen Gott gibt in unserem Leben und dass es nur einen guten, heiligen Geist gibt, mit dem wir unterwegs sein können und alles andere Nichts sind. So ist das in Jeremia, der nennt, alles, was wir anbeten, was nicht Gott ist, ist Götzendienst und er nennt das immer nichts. Nichts. Es ist eigentlich nichts. Es gibt so diese Nichts, auf denen wir vertrauen, die eben Menschen sind oder einfach nur Fleisch sind und eben nicht Gott und nicht Geist. Und Gott sagt dann so: Der Herr braucht nur seine Hand auszustrecken, so wird der Herr der Helfer straucheln und der, dem geholfen werden sollte, wird fallen, sodass sie alle miteinander umkommen. Also das, Gott sagt, das, das Ergebnis ist, wenn du nicht mir vertraust und deine Hoffnung in andere Dinge setzt und nicht nach mir und nach meinem Rat suchst in deinem Leben, es, es bringt nichts. Es bringt nichts. Aber ich, ich müsste nur, ich müsste nur die Hand ausstrecken und alles, alles würde sich verändern. Wo gräbst du deinen Schatz im Acker aus? Was ist dein Ägypten? Jesus sprich, sagt mal in Matthäus 6, 21, wo dein Schatz ist, da ist auch euer Herz. Da, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Mit anderen Worten könnte man auch sagen, wenn Gott mein Schatz ist, wenn diese Botschaft von Jesus mein Schatz ist, dann ist da auch mein Herz. Oder? Also wenn mein, da, wo mein Schatz ist, mein Herz ist, aber wenn Gott mein Schatz ist, dann wird dort auch mein Herz sein. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich ziemlich schön wenn ich weiß, dass mein Herz bei Gott aufgehoben ist. Das Herz, das Herz ist immer, wenn du so in der Bibel liest, das Herz, gerade im Alten Testament, dann meint die Bibel immer so die Steuerzentrale unseres Lebens. Das Zentrum unseres Denkens und unseres Fühlens. Das ist unser Herz. Ist das nicht schön, wenn dieses Herz sicher bei Gott aufbewahrt ist? Weil wir sagen, Gott ist mein Schatz. Er ist den, den ich suche. Er ist das Wichtigste in meinem Leben. Es ist ja nicht so, dass andere Dinge nicht wichtig sein dürfen, aber das Allerwichtigste in meinem Leben ist Gott selbst. Ihn zu kennen, ihn zu lieben, ihn zu anbeten, ihn immer mehr zu verstehen und ihn zu verherrlichen mit meinem Denken, meinem Fühlen und mit allem, was ich tue. Dann kann ich Gott zu meinem Schatz machen. Also ich lerne diese Familie kennen, beziehungsweise diesen krassen Schweizer Vater, und hab so überlegt, wie geht's weiter? Naja, wir fahren die Schnittel, den Stittelweg runter, hatten eine super coole Abfahrt. Ich bin gegen seinen siebenjährigen Sohn gefahren und wir haben uns das richtig heftige Battle geliefert inklusive runterfallen, äh, den Berg runterfallen und so. Ähm, und unten verabreden wir uns dann und sagen, so: am nächsten Tag treffen wir uns in so einem, so einem Mini-Skigebiet, in so einem Dorf im Tal, um dort gemeinsam Ski zu fahren. Machen wir. Wie geht weiter? Ja, wir tauschen irgendwie Nummern aus und dann treffen wir sie auch noch, zufällig waren das Christen, äh, und wir treffen sie auch noch dann im Gottesdienst, in der Stadt unten. Äh, und sie laden uns zum Znacht ein, Ist super cool. Und wir verabreden uns äh, und machen eine Skitour. Also ich mit ihm. Und ähm, was hat das mit Anbetung zu tun? Also ich, ich muss euch sagen, ich bin seit, seit meiner Geburt, besuche ich jedes Jahr mehrfach dieses Tal in der Schweiz. Und meistens liebe ich es im Winter dort zu sein, weil da richtig, richtig viel Schnee liegt. Und dieses Tal in der Schweiz, das ist so ein Geheimtipp für Skitourengeher. Ja, also nicht für, es gibt ja gar keine Skigebiete, nur ein so mini kleines in so einem Dorf, äh, wo wir dann auch sind. Aber die meisten Leute gehen dahin, um eine richtige Skitour zu machen, also durch den Schnee hoch und durch den Tiefschnee runter. So und ich als Norddeutscher habe das natürlich nicht gelernt als Kind, aber ich hatte immer die Sehnsucht, das zu lernen. Ich hatte immer die Sehnsucht, ich, mein Leben lang fahre ich in dieses Tal und sehe immer diese, diese Spuren durch diesen Tiefschnee und denke mir, wie geil wäre es, das mal selbst zu machen. Und ich sage es noch zu meiner Frau, boah Leonie, ich, ich würde das so gerne lernen, das zu machen, aber ich würde es niemals alleine machen. Ich brauche jemanden, der mir dabei hilft. Ich brauche jemanden, der mir das zeigt, wo man lang fährt und der mir am besten noch ein bisschen an seine Ausrüstung abgibt. Dann lerne ich diesen krassen Schweizer kennen und der hat nicht nur eine Profiausrüstung, der hat nur noch zwei Profiausrüstungen und gibt mir eine ab und wir verabreden uns für eine Skitour. Wenn ich Gott zu meinem Schatz in meinem Leben machen möchte, dann fängt das manchmal damit an, dass ich so einer Sehnsucht nachgehe. Dass ich merke, boah, da, da ist mehr im Leben. Da, ich habe eine Sehnsucht nach zu erfahren, was der Sinn meines Lebens ist, wozu ich hier bin und was es mit diesem Jesus auf sich hat. Und vielleicht kennst du das in deinem Leben, dass sich dann so eine Sehnsucht rührt, dass du sagst, wow. Oder dass ich, so wie ich hochgeguckt habe, gesehen habe, wie andere den Berg runterfahren, dass du sagst, Boah, so, wie andere diesen Gott kennen, das weckt in mir so eine Sehnsucht. Und dieser Sehnsucht ist es gut nachzugehen, um Gott zum Schatz im eigenen Leben zu machen um ihn anzubeten. Wie geht's weiter? Man, man steigt dann so, wir sind dann so den Berg hinaufgestiegen. Wir hatten das Ziel, das Schlüchtli, so ein 2300 Meter hoher Berg. Ähm, und. So einen Bergaufstieg, ich sage euch, das ist echt anstrengend. Das ist ja das Coole am Skitouren, dass es so ein ganzheitlicher Sport ist. Man hat eine geile Abfahrt, man, hat, man macht Sport, also man muss hochgehen, es ist anstrengend und so. Ähm, man muss also einer Sehnsucht nachzugehen und dann den Berg hinaufzugehen, Gott kennenzulernen, ihn zum Schatz in seinem Leben zu machen, da muss man manchmal Berge erklimmen. Man muss sich beschäftigen mit diesem Gott. Das bedeutet nachzulesen, wie er ist, Gespräche mit anderen zu führen, Fragen zu zu, zu besprechen mit anderen Menschen. Einer Sehnsucht nachgehen, den Berg hinaufgehen. Und manchmal, wisst ihr was auch manchmal dazu gehört, Gott anzubeten? Zu leiden. Gehört auch dazu. Ich habe an beiden Füßen so fette Blasen. Und ich habe fremde Schuhe, gell? immer das Problem, fremde Schuhe. Und ich bin diesen Berg hoch und habe hab vom ersten Schritt angemerkt, das wird richtig schmerzhaft. Aber es war mir scheißegal, weil ich eine Sehnsucht hatte, weil ich das unbedingt erleben wollte. Und ich bin diesen Berg hoch und 300 Höhenmeter vorm Gipfel merke ich, wie die Blasen aufreißen. Und die äh, ne, das Fleisch an den Skitouren, äh, an, de, an den Schuhen reibt. Aber es war mir voll egal. Ich hab, Klar, man verändert dann so ein bisschen seine Gangweise, dann läuft er auch irgendwie so komisch und so. Ähm, er hat dann auch irgendwann nur noch gelacht. Aber manchmal bedeutet Gott zu suchen und ihn anzubeten, auch zu sagen, ich, 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 ich bezahle da auch was für. Ich bin auch bereit, was zu zahlen. Und dann gibt es diesen Gipfelmoment. Dann steht man da auf diesem Gipfel, wo man sich einfach denkt, dass ich das mal schaffe. Wow. Und diese Aussicht, es ist es einfach wunderschön. Es ist so genial, dieser Gipfelmoment, wo man sich einfach nur beschenkt fühlt. Wenn du Gott zum Wichtigsten in deinem Leben machst, dann wirst du Gipfelmomente haben. Du wirst das Gefühl haben, Gott, du beschenkst mich so unglaublich mit deiner Liebe. Und mit dem, was du getan hast am Kreuz, um meine Seele zu retten. Ich staune einfach nur über das, was du tust. Und dann gibt es aber auch Furchtmomente. Ich kann euch sagen, ich hatte richtig Schiss, als ich da oben stand und runtergeguckt habe. Und er zu mir gesagt hat, wir fahren da jetzt runter. Ich, ja, ich habe es noch nie gemacht. Ich kenne nur diese harten, Pisten, äh, diese harten Pisten und dann kauft man da irgendwie runter. Aber Tiefschnee fahren. Ich hatte richtig Schiss. Ich bin mal mit meinen normalen Skiern öfter mal Tiefschnee gefahren. Mich hat es jedes Mal äh, gelegt. Ich hatte, ich hatte echt Schiss. Ich hatte Furcht. Ich wusste nicht, wie das geschehen soll. Und auch das gehört dazu, wenn ich Gott zum Schatz in meinem Leben mache, dass ich, dass ich so eine Ehrfurcht empfinde vor diesem Gott. Das gehört auch dazu, Ehrfurcht zu haben vor diesem gewaltigen Gott im Himmel, der mich gemacht hat, der diese Welt in seiner Hand hat den wir manchmal nicht verstehen, den wir manchmal nicht greifen können, der so viel höher und größer ist als wir, das darf Ehrfurcht wecken. Und dann sind wir runtergefahren und ich habe gemerkt, es geht. Ich habe gemerkt, diese Profiausrüstung, das ist viel einfacher, als ich mir das gedacht habe. Und ich, es ist, ich weiß nicht, wer von euch schon sowas gemacht hat, gell? aber ich muss sagen, ich glaube, das war der schönste Sportmoment, den ich je in meinem Leben hatte. Dieses, dieser Meter Tiefschnee, Powder. Und du fährst durch diesen Tiefschnee und, diesen, ist, und es ist einfach nur weich und schön und du kannst das steuern. Und dann, ich, und dann bin ich gefahren und irgendwann bin ich stehen geblieben und ich, es ist wie aus mir rausgebrochen, dass ich einfach nur geschrien habe, Halleluja, Jesus, das ist so geil! Ich, ich, ich bin wie aufgegangen in diesem, in diesem Moment. Ja? Es, es, war, es hat mich weggerissen. Äh, so. es, es war einfach, ich war einfach da und konnte mich freuen. Und als ich das dann so äh, am Abend, wo ich zu, äh, zu Hause war, habe ich dann gedacht, ist das nicht auch manchmal so, wenn ich Gott in meinem Leben suche, dass es im Leben mit Gott auch so Momente gibt, wo ich einfach aufgehe in ihm. Mich einfach so beschenkt fühle und es ist, äh, mich so geliebt fühle, dass ich einfach nur sprudeln kann vor Freude. Und es ist einfach nur, dass ich einfach nur sein kann in ihm. Das beinhaltet Anbetung eben auch. Vielleicht ist das ja auch dieser Worship-Moment. Vielleicht ist das ja auch dieser Moment, wo wir wirklich hier sind und, und das Verbalisieren und das Aussprechen, das Lautmachen, so im Gottesdienst miteinander. Dieser Moment des Staunens, des Aussprechens. Und dann kommt man natürlich auch unten an gell, und merkt, es tut alles weh und so, aber das ist dann nicht mehr wichtig, weil man, weil man so eine Erfahrung gemacht hat, weil man so etwas Schönes erlebt hat. Und ich lade dich jetzt ein, in deinem Leben lade ich dich ein, Gott zu deinem Schatz zu machen. In dem Wissen, dass da, wo dein Schatz ist, auch dein Herz sein wird. Und ich lade dich jetzt ein, in, diesen, in dieser Zeit, die wir jetzt haben werden, so, einen, so eine Skitour zu machen, deiner Sehnsucht im Herzen nachzugehen, den Berg hinaufzugehen, ihn zu suchen und es dann auch zu genießen, in seiner Gegenwart zu sein und ihn anzubeten. Vielleicht auch Furcht zu empfinden oder übersprudelnde Freude. Und ich bin so dankbar, dass ihr hier seid und uns mit hineinnehmen werdet, jetzt in diese Zeit. Und wir haben uns gedacht, dass wir dir für diese Skitour, verschiedene, für diese geistliche Skitour, <lacht> verschiedene Möglichkeiten geben möchten. Es wird so sein, dass unsere Freunde aus Schwaben uns mit hineinnehmen werden, jetzt in diese Lobpreiszeit. Und es wird hier... Ähm, drei Stationen geben, okay? Und die erste Station ist, dass du einfach ans Kreuz gehen kannst. Du kannst dich da beschenken lassen. Du kannst einer Sehnsucht nachgehen. Und dort liegen Bibelferse in so einem Körbchen und vielleicht sagst du, ey, ich, möchte, ich möchte mich einfach von Gott aus seinem Wort beschenken lassen. Und dann kannst du dorthin gehen und einen Bibelvers ziehen und sagen, ja vielleicht, hey, ist das auch so ein Bibelvers für ein Jahr für mich oder vielleicht auch nur für einen Tag, ganz egal, so. Aber lass dich beschenken. Kannst du gerne dir einfach so einen Bibelvers nehmen, dir irgendwo hinkleben. Ähm, die zweite Station ist das Abendmahl. Dort wird so ein Tisch sein und du bist eingeladen, zu zweit oder alleine oder zu dritt dorthin zu gehen und das Abendmahl einzunehmen. Im Gedenken an das, was Jesus am Kreuz getan hat. Wir haben das schon oft miteinander gefeiert. Ich werde da jetzt nicht nochmal mega viel zu erklären. Ähm, wenn du noch eine Frage dazu hast, der Sebastian wird auch dort stehen, kann das auch anleiten und mit dir zusammen feiern. Aber dort wird die Abendmahlstation sein. Und dann gibt es die Station, dir den Gipfelmoment abzuholen, <lacht> sag ich mal, den Segen abzuholen. Ähm, und zwar werden da hinten die, die Annika, kennt ihr schon, mich und der Arno und die Lena, weiß ich nicht. Ja, genau. Aber der Annika, Arno und ich, wir werden dort hinten stehen. Und Sind bereit für dich zu beten, und vielleicht sagst du etwas, wo du sagst: boah, Ich möchte da, ich brauche Gottes Reden in meinem Leben, ich möchte, ich brauche, ich brauche Gebet, ich brauche Segen. Dann bist du jetzt richtig herzlich eingeladen, einfach nach hinten zu kommen und für dich beten zu lassen und dir den Segen abzuholen. Ja, und das werden wir jetzt gemeinsam machen. Ihr dürft, genau, gerne nach vorne kommen. Das sind die drei Optionen. Ähm, nutzt diese Zeit, wir werden gemeinsam anbeten, auch mal instrumental hören und uns so einfach einlassen. Auf Gott, auf sein Wirken und auf sein Sprechen. Und ich bete noch vorher und dann freue ich mich mit euch, diese geistliche schitour zu machen. Jesus Christus, ich preise dich von ganzem Herzen, dass da, wo wir dich suchen, dass du dich finden lässt. Und ich bete, dass wir so diese Stimme, diese, diese Sehnsuchtsstimme in unserem Herzen hören, diese Stimme, die, die uns zieht zu dir, die uns zeigt, dass du das wahre Glück bist, dass du diese Liebe bist, nach der alle Menschen sich so sehen, dass du die Annahme pur bist, Vergebung für unsere Schuld. Jesus, ich danke dir, dass wir dich anbeten und dass du der Gott bist, der sowohl Freude, Liebe und Ehrfurcht in uns bewirkt. Amen.